3: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, Véronique Yvon estime qu'avec le report du retour en classe, le gouvernement doit de manière urgente préciser ce qu'il attend du réseau scolaire public et ça pourrait impliquer certains travaux obligatoires. Pour l'instant, tout est optionnel. Elle souligne aussi que le monde de la formation professionnelle est actuellement dans un noir complet. Comment enseigner la menuiserie ou la coiffure à distance? Il faut, là aussi, qu'on se penche là-dessus. Ensuite, Louis-Gilles Franquer nous parle des saisons de pêche et de chasse qui s'ouvriront en fin de semaine. Elles risquent d'être un véritable casse-tête pour les passionnés en raison, évidemment, des mesures liées à la crise de la COVID-19. Il commente les recommandations des autorités publiées ce matin. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur est au bout du fil. Bonjour Jean-François Gibourg. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Parlons du pétrole, le prix du pétrole qui s'effondre, qui est même un prix négatif. Je n'ai Jamais vu ça, c'est sans précédent. Alors euh, pourquoi quand on va à la pompe, là, euh, pourquoi c'est pas gratuit
1: Ah pourquoi c'est pas gratuit ben, parce que comme toute chose qui serait euh, qui est trop beau, ben souvent c'est pas vrai. <rire> À la pompe, quand on va remplir notre voiture, ce n'est pas gratuit. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher que ça a déjà coûté, puis ça pourrait baisser en, encore un peu, mais évidemment, ce n'est pas gratuit. Pourquoi ce n'est pas gratuit? Parce que, outre le pétrole brut, bien évidemment, ce pétrole-là, il faut le transporter, il faut le raffiner, euh, il faut que le dépanneur place à son service qui vous le vendent le fasse un profit, parce que euh, y a la, la majorité des ponctions en taxes aussi ajoute à ça. Donc, vous payez votre affaire un peu moins cher, mais évidemment, on ne vous paye pas pour faire l'open de votre voiture. Par contre, pour ce qui est du brut, ça peut paraître étonnant, mais oui, euh, on affiche des prix négatifs. On a vu ça euh, dans les marchés américains hier. Euh, L'explication est complètement autre. C'est-à-dire qu'il y a tout un, un marché euh, à la fois spéculatif, mais à la fois de sécurisation d'approvisionnement euh, à grande échelle. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que si vous êtes une compagnie aérienne et que vous brûlez énormément de kérosène, ben, vous allez vouloir sécuriser les prix à l'avance pour être capable de bien contrôler votre entreprise. Donc, vous allez signer à long terme avec un fournisseur et dire, moi, je m'engage dans un mois à acheter telle quantité de carburant à un prix bien défini. Et, et c'est ça, maintenant, qui pose problème parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens comme ça qui avaient planifié des achats de carburant pensant que l'économie, évidemment, se comporterait normalement et là, soudainement, tout arrête. Il n'y a plus de consommation, il y a moins de transport, il y a moins de demande mais là, on se met à stocker, 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 puis finalement, on n'a plus les moyens de stocker. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus prendre livraison des quantités qu'on avait réservées. Et c'est là qu'il y a des personnes comme ça au niveau industriel, au niveau commercial, qui vont commencer à dire « Écoutez, moi, je me suis engagé par contrat à prendre livraison une livraison d'une quantité très importante de carburant à telle date. » Euh, je suis prêt à payer la personne qui va accepter d'en prendre livraison à ma place parce que souvent, c'est le moins pire des mots parce que dans les contrats, si la personne refuse de prendre livraison, évidemment, il y a des clauses qui s'appliquent pour dédommager le vendeur. Alors, la personne essaie de trouver quelqu'un qui va lui charger un prix qui est en bas de la pénalité qui serait exerçable pour ne pas prendre euh, la livraison des, euh, des, des quantités de carburant à échéance du contrat, comme il est prévu. Et c'est là qu'on se met à avoir des gens qui disent, bon, ben moi, là, je, je serais prêt à payer quand même assez cher pour que quelqu'un me débarrasse de mon contrat. Et c'est là qu'on voit l'apparition des prix négatifs. Mais là, on n'est pas dans une dynamique qui est celle de Monsieur Madame Tout-le-Monde qui va rentrer sa voiture, évidemment, à la station service.
3: Mais pour le Québec et pour l'Alberta, ça a des impacts, là, cette, euh, cette, cet effondrement du, du prix-là. L'économie de l'Alberta, c'est catastrophique. Mais est-ce qu'ils s'en tireraient oui. mieux avec un, un oléoduc, comme Jason Kenney a semblé le dire? c'est-à-dire
1: que le les, les problème avec l'Alberta, c'est qu'ils ont fait à croire à leurs citoyens que la relance de l'Alberta, qui allait déjà mal avant la crise, là, que la relance de l'Alberta euh, pouvait reposer sur une croissance du marché du pétrole puis une augmentation des prix. Bon, C'est dur de se tromper plus que ça. Euh, et surtout, c'était mal parti. Donc, déjà, il y a deux mois, quand euh, les Russes et l'OPEP, donc l'organisation des, des producteurs euh, des pays producteurs de pétrole, n'ont pas été capables de s'entendre sur une planification du marché. Parce que, évidemment, le pétrole... Euh, tous les économistes vous le diront. Essayer de comprendre les dynamiques de ce marché-là, c'est à peu près impossible parce que, justement, ce n'est pas un marché libre. Et quand euh, les cartels n'arrivent pas à s'entendre, il ben, y a des guerres de prix. Donc, ça avait commencé à faire à mal cette guerre de prix-là bien avant la COVID-19. Oui. Et là, la COVID-19 s'ajoute à tout ça. Puis C'est la tempête parfaite pour des gens comme, comme l'Alberta. Et là, eux, évidemment, c'est qu'ils ont des problèmes de prix alors oui, a un oléoduc à plus long terme, mais à court terme, il faut être bien conscient d'une chose, à toutes les fois qu'ils vendent un baril, ils perdent de l'argent, parce que produire de la, de, du pétrole en Alberta, ça coûte pas le même prix que produire du pétrole en Arabie Saoudite ou au Koweït. Il y a des endroits comme ça où on est capable de produire des barils de pétrole à moins de 10 le baril, alors que mm -hmm. dans l'Ouest canadien, au contraire, là, si, quand on n'est pas capable de vendre le, le prix du baril de pétrole au 30 on roule à perte. Donc, dans ce cas-ci, en vendre plus à court terme, ce n'est pas une solution. Ça peut être une solution à long terme. Parce que ce qui arrive, c'est que l'impossibilité qu'on a de vendre notre pétrole sur plusieurs marchés, ça limite la concurrence. Et comme il y a moins de concurrence, bien, les prix sont toujours un peu inférieurs à, au cours du pétrole qui s'échange à New York, au Texas ou le pétrole de la mer du Nord. Donc, ils sont capables d'obtenir, ces gens-là, un, un prix plus, plus intéressant. Maintenant, il y a un impact pour l'ensemble de l'économie canadienne, Antoine. C'est-à-dire que si vous mettez sur un graphique là, la courbe de progression du dollar canadien, et la courbe de progression des prix du pétrole, vous voyez que ces deux courbes, on a l'impression qu'ils sont soudés ensemble tellement oui. que c'est des courbes qui se suivent.
3: C'est vrai. Alors,
1: euh, bien oui, parce que souvent, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dollars canadiens qui sont demandés dans le but d'acquérir des produits pétroliers. Et ça, ça fait en sorte que les deux, euh, les deux phénomènes sont, sont étroitement liés. Donc, nous, quand on veut acheter des produits importés, ça nous coûte plus cher. Par contre, ça donne un coup de main à nos, à nos exportateurs, euh, surtout qui vendent sur le sur le marché américain. Donc, au Québec, c'est toujours un mal pour un bien parce que, bon, quand les consommateurs, souffrent un peu plus, c'est nos producteurs qui et nos exportateurs qui s'en portent mieux puis vice-versa, mais au moins, on est capable de trouver quelque chose de positif euh, à peu près, peu importe la tendance. Oui, parce que la chute on... du
3: dollar canadien va nous permettre d'exporter de, plus facilement.
1: Exactement. Tandis qu'en Alberta, ben là, c'est la tempête parfaite et, et, ils vont devoir se poser des questions sur la diversification de leur, de leur économie parce que là, c'est sûr, c'est passager, là, les, les prix négatifs du pétrole. Bon, déjà, si on parle des, des commandes pour cet été, le prix n'est pas négatif. Le prix retombe dans le positif. C'est des commandes à plus court terme qui ont des prix négatifs seulement. Ouais. Donc, le, 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 prix, le, le marché ne va pas rester négatif, bien sûr. Mais est-ce que le marché va retourner au sommet qui l'a connu, ça, c'est moins sûr, ou du moins, ça va être passager peut-être aussi comme phénomène. Et là, l'Alberta va rentrer dans, dans ces grands débats-là où est-ce qu'on, au lieu de tout miser, parce qu'encore, le dernier budget de l'Alberta, là, c'est encore ça. On misait sur la relance économique par le pétrole. Euh, je ne sais pas si ça va être possible pour un, le premier ministre de, de, de redéposer un budget avec la même prétention et de, de prétendre pouvoir équilibrer les revenus du gouvernement en disant « nous, on n'a pas de taxes de vente, on n'augmente on pas les impôts, mais on va faire de l'argent avec le pétrole. » Je pense que ça va être beaucoup, très difficile pour M. Kenny de redéposer le même type de document budgétaire. Ça ne sera pas crédible.
3: Oui. Euh, J'aimerais parler aussi avec toi de cette idée danoise là euh, de, de ne pas aider les entreprises euh, qui font affaire avec les paradis fiscaux. Euh, Qu'en ouais. penses-tu? Ça, ça semble être une bonne idée. Euh,
1: euh, ben, c'est une bonne idée pour les politiciens, parce qu'évidemment, si on vient flatter le sens commun. Hein, le, le, nous, comme, comme contribuables, là, comme salariés, ben, on, quand notre chèque de paie arrive, ben, il en manque la moitié. Pourquoi? Parce qu'on a payé des impôts. Alors, c'est toujours un peu fâchant de, de voir aux nouvelles qu'il y a des compagnies comme ça qui font des qui, qui, qui placent l'argent à l'étranger ou qui ouvrent des filières à l'étranger dans le but d'économiser de l'impôt. Maintenant, comme toute chose, ben, le diable est dans les détails. C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi un paradis fiscaux? Euh, est-ce que le Delaware... Le paradis aux
0: fiscal,
1: oui. Le paradis fiscal, oui. excusez -moi. <rire> Donc, est-ce que le Delaware aux États-Unis, pour certaines personnes, c'est un paradis fiscal, d'autres non? Il y a un paquet de compagnies québécoises tout à fait honorables qui sont là, et c'est pour plutôt, plutôt pour des raisons réglementaires. Euh, est-ce qu'une compagnie comme Bombardier, bon qui est allée faire des affaires en Irlande, est-ce qu'on est qu va juger que Bombardier n'est pas admissible à l'aide publique? Donc, le, quand je dis que le est dans, est dans les détails, c'est ça que ça veut dire. En même temps, dans une crise, moi, regarde les programmes du gouvernement fédéral où on dit, dans le fond, c'est une subvention salariale qu'on donne pour inciter les entreprises à ne pas mettre à la porte leur, leurs employés. Bon, les, les vrais champions des paradis fiscaux là, ont comme première caractéristique de ne pas avoir d'établissement au Québec. Et parce que c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir prétendre que les profits qu'on fait ici sont réalisés ailleurs et là, on ne paye pas d'impôts. Évidemment, si on n'a pas de place, si on n'a pas d'établissement... Ben, on n'a pas, on n'a pas beaucoup d'employés, bien sûr, à moins que les employés soient des, des, travailleurs autonomes, en guillemets, comme Uber peut le faire, par exemple, prétendant que tout, chaque chauffeur est une petite entreprise, il ne dépend pas directement de, de, de ce ne sont pas des salariés, donc, d'Uber, mais dans le cadre d'une entreprise reliée à la COVID, qui nous une demande au gouvernement pour subventionner le salaire de ses employés, bien là, on parle d'entreprises qui ont des usines, qui ont des places d'affaires, avec des employés, évidemment, qui paient des impôts sur leur propre salaire. Euh, il y a une production où on peut mesurer la, la valeur ajoutée. Donc, il peut y avoir des entreprises là-dedans, évidemment, qui vont euh, placer, faire des placements à, à l'étranger. Bon, il peut y avoir de la planification fiscale. Euh, oui, ça existe. Aggressive. Vraiment. Ouais, oui. agressive, mais, mais pour dire est-ce que les entreprises comme ça qui ont des problèmes à garder leur main-d'oeuvre... Est-ce que c'est un problème répandu que de dire que ces entreprises-là sont à la fois des champions des paradis fiscaux et c'est là-dessus qu'il faudrait les attraper? Moi, je ne pense pas. Parce que tant qu'à ça, exigeons exigeons que chaque entreprise qui sera à la porte du gouvernement euh, renonce, à que les gens renoncent à leur, à leur rémunération variable. Exigeons qu'ils soient tous payés au salaire minimum. Je veux dire, quand on commence à ce là il ben, n'y a pas de fin. Mais ultimement, l'objectif, c'est quoi? C'est de préserver des emplois. On veut qu'il moins de personnes possibles qui s'en qu qui, qui, qui se dirigent vers la porte de, de l'assurance-emploi ou qui s'en est vers le, le, le chèque à 2000 de M. Trudeau. Alors, c'est ça l'objectif. Et je pense que si actuellement, on a des clôtures des, des à poser, c'est plutôt au niveau d'autres mesures, comme par exemple, le, 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 pour les petites entreprises, on peut assez facilement, donc il n'y a pas beaucoup de critères, obtenir un prêt de 40 000 Et le gouvernement dit même, bien, si vous le remboursez à échéance convenue, bien, vous remboursez seulement 30 000 puis vous mettez 10 000 dans vos poches Merci, bonsoir. Bien, là, moi, j'ai déjà plusieurs personnes autour de moi qui me disent, écoutez, je me suis informé, puis euh, les critères sont, sont tellement vagues, sont tellement faciles à à remplir, que moi, je vais faire la demande même si j'en ai pas besoin, puis ben, je vais me faire 10 000 puis je vais placer ça dans mon CELI, Alors là, je pense qu'il y a un vrai problème d'abus de, pro de, de, de programmes qui sont mal ciblés, et souvent, c'est à plus petite échelle. Mais quand on a l'impression que le voisin s'amuse, quand on a l'impression que le beau-frère s'amuse, puis qu'il n'y a pas de règles, ça aussi, c'est cher comme contribuable. Oui. Et là, on ne parle, parle pas d'une question théorique. Là, on parle d'un vrai programme qui fonctionne actuellement, pour lequel on manque, on manque cruellement de, de balis.
3: Très bien. bien merci beaucoup, Jean-François, pour euh, cette euh, éclairante chronique. Merci Antoine. OK, à très bientôt. Jean-François Gibou est évidemment notre compteur et accessoirement directeur de la recherche
0: à QMI. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Véronique Yvon est au bout du fil. Bonjour. – Bonjour. – Député euh, péquiste de Joliette et porte-parole en matière d'éducation, entre autres, parce qu'il y a toute une liste de, 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 de sujets. Euh, commençons par, euh, justement, l'éducation. Le retour en classe est repoussé, encore une fois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous?
4: – Bien, moi, je ne suis pas une experte en santé publique, mais euh, ce que je pense qui serait vraiment la chose à faire, c'est d'être d'une totale transparence avec la population du Québec, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer tout le monde ensemble, puis comprendre tous les enjeux du déconfinement et euh, je pense que les scénarios de déconfinement devraient être rendus publics avec toutes les questions euh, de l'immunisation communautaire, avec toutes les questions des stratégies qui vont être mises de l'avant lorsqu'on va commencer à déconfiner, notamment évidemment pour les écoles, les mesures de protection, la flexibilité qui va pouvoir être mise de l'avant, les stratégies, les éléments de santé publique qui conditionnent euh, ces, ces décisions-là. Je pense que c'est c'est la leçon qui doit être tirée par le gouvernement de, de l'annonce ou du, de l'hypothèse qui a été soumise. Le du, ballon oui, <rire> du ballon d'essai. Oui, du ballon d'essai. On pourrait l'appeler comme ça. Du vendredi saint. Exactement. donc, euh, Et qui a suscité énormément de questionnements et de réactions. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas été préparés, ils n'avaient pas les éléments qui pourraient mener à cette décision-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sérieux euh, de, 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 de déployés quand on a procédé au confinement avec des étapes qui ont été bien expliquées, les raisons sous-jacentes bien expliquées. Je pense qu'il faut que le gouvernement et les autorités de la santé publique aient la même rigueur et la même transparence pour que la société comprenne, la population comprenne où on s'en va et pourquoi. Il euh, n'y a personne, je pense, qui pense qu'on va rester confiné pendant euh, des siècles et des siècles. Mm -hmm. Les gens veulent comprendre pourquoi, comment et quand. Alors,
3: euh, moi, À l'école je... primaire et secondaire, est-ce que ce serait une bonne idée, par exemple, de faire des demi-journées? Euh, des... Oui, je a... pense
4: qu'il y a plein de scénarios possibles. Il ouais. euh, y a, a, a l'idée de pouvoir faire des demi-journées en se concentrant, par exemple, sur les matières les plus essentielles, sur lesquelles il va falloir faire de la consolidation, de la récupération peut-être quelques notions essentielles avant de passer à l'autre niveau. Euh, je, je pense qu'on peut tout à fait envisager ça. L'option des demi-journées, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les élèves n'ont pas à rester pour le dîner ce qui est un casse-tête dans les écoles, évidemment, avec la proximité. Ouais. Donc, ça permet d'espacer la moitié des enfants qui peuvent y aller le matin, la moitié qui peuvent y aller l'après-midi. Au secondaire, ça peut être plus complexe, ceci dit, parce qu'on sait qu'ils changent de classe, ils changent de professeur, ils ont plein ouais. de matières, donc il y a des défis importants. Mais je pense qu'il y, y a plein d'idées qui sont soumises. Il y a plein de pistes aussi. Hier, je voyais euh, un, un article de... Dans le journal de, de Montréal, sur euh, la commission scolaire en pause, qui a toute une, toute une procédure parce que chaque été, elle fait donc des cours à distance au secondaire et elle a toute une expertise qu'elle a offerte, donc de partager avec le gouvernement. Mm -hmm. Je pense qu'il faut se pencher sur des, des, des scénarios comme ceux-là parce que ce soit parce qu'on décide, parce que le gouvernement, par exemple, déciderait de prolonger la fermeture d'ici l'été ou parce qu'à l'automne, il pourrait y avoir résurgence d'épisodes et donc nécessité de refermer c'est important de se, de se préparer à ce oui. avoir des scénarios. On est en
3: retard, peut-être, par rapport à, à l'Ontario pour ce qui est de, de l'enseignement en ligne euh, au, au niveau inférieur?
4: Oui, bien, en Ontario, ils ont vraiment l'air d'avoir une approche très unifiée, très proactive pour, pour l'enseignement. Et je pense que c'était une chose, quand on pensait que les écoles allaient fermer pendant deux semaines, puis ensuite, quelques semaines supplémentaires, d'avoir peut-être une approche moins uniforme. Mais là, si le gouvernement décide de prolonger la fermeture ou si on s'attend à de possibles épisodes de fermeture à l'automne, c'est hum. sûr qu'il va falloir qu'il y ait une stratégie.
3: Parce que pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on est en relâche COVID, là, parce que les travaux sont optionnels, puis euh, il me semble ouais, que ben quand c'est optionnel, moi, si je disais à, si à mes enfants, là, c'est des jeunes adultes, mais si je disais euh, « Nettoyer ta chambre ou viens faire la vaisselle », c'est optionnel. C'est évident <rire> qu'ils ne viendraient pas, C'est sûr
4: qu'il y a beaucoup de parents qui, je pense, font peut-être comme moi, puis quand on voit la liste des, des travaux, on ne met pas en exergue avec des flashs lumineux optionnels.
1: Non. Donc,
4: on essaye de montrer qu'il faut faire les choses. C'est ça. Euh, et Évidemment, euh, en ce moment, je pense qu'il va falloir que les, les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus uniformes et qu'il y ait un soutien euh, pour les enfants. Donc, il faudrait qu'il y ait des, des
3: travaux comme obligatoires, Véronique équivalent.
4: Bien, je pense qu'avant euh, de décider si tout est obligatoire et quels travaux, il faut s'assurer que tout le monde peut fonctionner de la même manière. Par exemple, il y a des écoles, il y a des enseignants qui fonctionnent avec des applications Classroom, Zoom… Il euh, y en a qui le font à tous les jours avec les de leur classe. Il y en a qui le font une fois ou deux fois par semaine. Il y en a qui ne le font pas du tout. Il y en a qui envoient des documents par la poste. En ce moment, il n'y a pas d'uniformité. Et là, s'il y a une prolongation de la fermeture, c'est évident que ça va urger qu'il puisse y avoir une, une uniformisation des attentes qui soient signifiées. Évidemment, oui, qu'on passe en mode enseignement nécessaire, mais encore faut-il fournir les, les
3: outils. Oui. Il y a
4: plein de familles qui n'ont pas d'ordinateur, il y a plein de familles qui n'ont pas de tablette. Ça, ça
3: me surprend parce que les chiffres, par exemple, de... de d'un institut de, de recherche là, que, dont j'oublie le nom, euh, c'était que 98 des foyers québécois avaient accès à l'Internet. Accès je comprends. à l'Internet? Le Céfrio voilà. C'est le C-frio qui a déterminé ça.
4: Accès à l'Internet, c'est une chose. Ouais. Est-ce que vous avez accès à Internet, euh, puis que vous avez un téléphone dans votre maison, ou vous avez un ordinateur sur lequel les enfants peuvent travailler de faire euh, de la communication en ligne avec leurs enseignants. Ouais. Moi, je dois vous dire que juste à mon cégep, oui, à Joliette, il y oui. a eu euh, nécessité, parce que les travaux ont repris, de fournir plusieurs centaines de tablettes ou ordinateurs à des étudiants qui n'en avaient pas. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui est pourvu en soutien informatique okay. euh, en ce moment, et il euh, y, euh, y a des endroits où les familles n'ont pas ça. La connexion Internet, ça, c'est tout un enjeu, et je ne vous dirais pas que 98% ont accès, parce que juste dans ma région, il <rire> y a beaucoup de gens qui ont des défis dans différents villages, là, on n'est pas à 10 heures de la métropole, là. on est à 1h, une heure, 1h30. Une heure ben oui, c'est ça. Que, mais, mais je dirais qu'au-delà de ça, il faut soutenir les familles, donc... Y, pourquoi on ne pourrait pas imaginer euh, qu'il puisse y avoir des enseignants, mettons, je ne sais pas, qu'on décide qu'on va avoir deux heures par jour d'enseignement en ligne puis ensuite des attentes signifiées pour euh, ce qui doit être fait individuellement par les élèves. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir, sur la même forme qu'à l'école, on peut avoir des séances de récupération, Bien, de la récupération en ligne sur différents sujets dans une semaine donnée par des, des enseignants, par des orthopédagogues, c'est sûr qu'on a une pénurie. Là, en ce moment, on en est tous conscients, mais je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'organiser les choses pour vraiment bien soutenir les, les familles.
3: Quand Il me semble que le ministre pourrait faire une sorte de sommet et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, dans telle région, vous avez des des méthodes inspirantes. Et il me semble qu'on ne le voit pas. qu'on que qu Ça serait le temps. là. Ils pourraient tout faire ça en ligne, là, euh, présenter une sorte de, de, de grand sommet. Là, euh, euh, zoom, disons. <rire> <ou> je <rire> ben, sais pas en fait, quoi. Pense, mais, ce euh, qu'on
4: veut, c'est tout simplement qu'ils qu rassurent les gens hein, puis qu'ils disent
3: qu'il vrai qu'il
4: va y avoir deux poids, deux mesures, puis que les enfants qui ont plus de où les parents qui travaillent à peu près jour et nuit, en ce ouais. moment, qui ne sont pas capables de soutenir leurs enfants, vont être laissés pour compte, alors que les autres qui peuvent être accompagnés trois heures par jour par leurs parents, avoir une enseignante euh, qui est disponible, avoir des séances Zoom ou Classroom. Ou... Mm. Donc, euh, c'est ça un peu l'enjeu. Puis moi, je le sens, il y a des parents qui m'interpellent parce que l'anxiété augmente, euh, eh oui. euh, elle peut augmenter d'un point de vue de santé publique, donc il y a des parents qui sont très inquiets par le retour en classe, mais il y a aussi beaucoup de parents qui sont inquiets d'être un peu laissés à eux-mêmes et ils voient des fois entre deux de leurs enfants, un qui est super suivi, un qui est moins suivi, un au secondaire, ça se passe comme ça, un au primaire, ça se passe comme ça. Donc, effectivement, je pense que s'il y a une prolongation de la fermeture, ça va être essentiel. Puis, il y en a plein. On en voit. On voit des professeurs qui ont des initiatives, ah, qui oui. donnent des classes sur Internet. On voit la Bose qui a son programme pour le secondaire. Donc, je suis convaincue là, que, que le ministère doit être en train de plancher puis que le ministre doit être en, en train de plancher là-dessus assurément.
3: Parce On que c'est quelque chose qui va
4: devenir essentiel. Ouais.
3: Il y a beaucoup d'angles morts en éducation, on parle souvent de, des sujets qu'on vient d'aborder, mais euh, on oublie euh, la formation professionnelle, euh, les, 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 les hein, la menuiserie, ça se fait pas à distance. <rire> C'est la
4: formation professionnelle, je suis vraiment heureuse que vous en parliez, oui. parce qu'ils sont complètement dans le noir. Les étudiants sont extrêmement inquiets. Il y a des étudiants là-dedans qui sont des raccrocheurs. Il y a aussi des jeunes parents euh, qui, euh, donc, s'attendaient cet été à pouvoir travailler en coiffure, en menuiserie, en technologie. Euh, donc, il y a plein de formations pratiques qui, évidemment, connaissent leurs limites d'une formation à distance. Oui. Et donc, ils sont supposés avoir des nouvelles plus précises pour la semaine prochaine, mais moi, j'ai fait un petit appel à tous sur ma page Facebook pour qu'on m'explique la réalité, parce que je recevais beaucoup de, de gens qui me disaient qu'ils étaient inquiets, puis effectivement, c'est qu'il y en a à qui il restait quelques, quelques dizaines d'heures de stage à faire mais pour oui. pouvoir graduer, là, ils ne savent pas ce qui va devenir, les enseignements ne peuvent pas se faire. Qu'est-ce que vous proposez, donc, vous, Véronique Bien, moi, je pense qu'il faudrait être capable de, 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 de mettre en place des mesures de distanciation sociale en permettant donc que ces activités-là puissent reprendre, qu'elles puissent être vues potentiellement comme des activités prioritaires. Je veux dire, on a ouvert les pépinières, on a ouvert les chantiers de construction pour les gens qui doivent avoir des formations techniques. Euh, professionnelle et technique. Je pense qu'on doit se mettre en mode, euh, pensons en dehors de la boîte, puis imaginons, est-ce qu'on est capable de faire justement des demi-journées, euh, prévoir tels étudiants qui viennent de telle heure à telle heure pour permettre la distanciation dans les ateliers? Euh, sinon, est-ce qu'il va y avoir une tolérance pour continuer cet été et que ces stages-là puissent se faire en collaboration avec des employeurs? Il je pense qu'il faut vraiment réfléchir parce que l'autre chose qu'on oublie, c'est que la formation professionnelle, les, les écoles sont financées à la sanction. Donc, elles, elles sont financées selon le nombre d'élèves qui sont sanctionnés. Alors là, s'il y a des retards dans la sanction, si on ne peut pas donner la sanction parce que les exercices pratiques puis les formations pratiques ne sont pas données, on va avoir un, un réel problème aussi de financement. Oui. Donc, euh, il y a beaucoup euh, oui, d'angle mort.
3: Dernière euh, question, est euh, très importante, puis je, peux, je pense qu'on peut considérer ça comme un angle mort. Les enfants euh, lourdement handicapés. Habituellement, les parents ont des, des mesures de soutien et de répit. Évidemment, avec euh, la COVID-19, c'est plus possible. Euh, vous voulez aborder le sujet, Véronique?
4: Oui, parce que je pense que c'est un enjeu réel de santé publique et de. La santé publique, oui, c'est d'éviter euh, la contamination et on en est tous très conscients, mais de s'assurer euh, de la santé mentale des familles qui sont particulièrement vulnérables, qui vivent de la détresse particulièrement importante en ce moment, ouais. je pense que c'est un enjeu de santé publique qui devrait être prioritaire. Euh, en ce moment, ce qu'on voit, évidemment, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Euh, ils n'ont pas euh, le suivi qu'ils pouvaient avoir, par exemple, en ayant des, des gens significatifs dans leur suivi à l'école, des, des techniciens en éducation spécialisée. On, on, les suivis à distance, là, au téléphone, Donc, ça a des limites avec des enfants qui ont un trouve, euh, un trouble grave du spectre de l'autisme ou un handicap physique sévère ou intellectuel sévère. Et donc, les parents, en ce moment, ont leurs enfants 7 jours sur 7, 24 heures par Mais jour. Oui. Ils n'ont plus non plus aucun répit. Souvent, les parents qui ont des enfants lourdement handicapés vont avoir, par exemple, une fin de semaine de répit aux deux ou trois semaines ou une fois par mois. Ils vont avoir quelques heures euh, pendant la semaine. En ce moment, c'est possible que des gens puissent venir à votre domicile dans certains cas, mais le, le, le hic, c'est que les parents, eux, n'ont nulle part où aller ils ne peuvent pas aller nulle part. Et si vous restez chez vous, même si quelqu'un vient vous donner un coup de main demi-journée par semaine, votre enfant, il va venir vous voir, puis vous Est-ce que vous en avez
3: être... parlé à Marilyn Picard, là, qui est députée de Soulanges de la Coalition venir Québec et qui, elle-même, a beaucoup milité pour euh, oui, les enfants Oui, je a une grande
4: sensibilité. Moi, je parle au ministre Carman. OK. Et donc, euh, moi, ma demande, c'est vraiment qu'on puisse déconfiner euh, et permettre qu'il puisse y avoir du répit d'offert avec les mesures de distanciation sociale dans les organismes qui peuvent offrir ça, en les soutenant davantage, en leur permettant d'engager plus de gens. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser certaines salles dans les centres de réadaptation en défiance physique et intellectuelle qui euh, sont adaptées, certains gymnases dans les écoles qui ne sont pas occupés, parce que oui, ça va prendre du un à un, euh, mais il faut penser à ces parents-là euh, ou si on ne peut que venir à domicile. Est-ce qu'on peut pas envisager qu'on pourrait, par exemple, leur payer euh, quelques heures à l'hôtel pour qu'ils puissent vraiment décompresser, euh, qu'ils puissent écouter un film? Oui. Puis, en ce moment, ils peuvent aller nulle part. Là. Ils peuvent pas dire, je vais aller magasiner, je vais aller au cinéma, je vais aller chez mes parents, je vais aller dans ma famille. Donc, ils sont confinés chez eux. Alors, c'est extrêmement difficile et je sens le niveau de détresse là, depuis la semaine dernière euh, augmenter euh, d'un cran. Puis, je pense que ça, c'est... Euh, il y a sûrement beaucoup de, de bonne volonté, mais je pense que c'est important que la santé publique entende... C'est ce un vrai casse-tête, hein,
3: par exemple. C'est un vrai casse-tête. C'est un je...
4: énorme casse-tête.
3: La solution n'est vraiment pas euh... évidente.
4: Mais si on permet à des services de garde d'être ouverts pour les enfants, des travailleurs de services essentiels, et je comprends que on va annoncer prochainement qu'on va élargir fort probablement cette ouverture-là. Je ne peux pas croire que pour les enfants lourdement handicapés, on ne peut pas avoir des scénarios pour permettre quelques heures par semaine, ne serait-ce que quelques heures par semaine qu'il puisse y avoir un suivi un à un, qui serait gagnant-gagnant, gagnant pour les enfants et gagnant pour les parents de pouvoir avoir un peu de répit.
3: Très bien, mais merci beaucoup Véronique Yvon.
4: Merci de votre intérêt. Qui Au est ]voir. députée
3: de Péquiste de Joliette, je le rappelle, et porte-parole en matière d'éducation.
0: Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
4: Le seul environnementaliste capable de confondre les sceptiques L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
3: Au bout du fil, il y a l'environnementaliste paradoxal, comme je l'appelle, Louis-Gilles Francaire, qui est journaliste en environnement, évidemment. Bonjour, Louis-Gilles.
2: Bonjour Antoine,
3: <rire> notre chroniqueur environnement. Donc euh, samedi s'ouvre officiellement la saison de la pêche et de la chasse au dindon. La chasse à l'ours, ça s'en vient. C'est tout un casse-tête pour les chasseurs. La crise de la Covid actuellement et, et tu as des réponses. Tu as eu des réponses officielles
2: Oui, ben en fait, la, 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 une grande partie des chasseurs, sinon peut-être la majorité, auront pas accès euh, au territoire de chasse parce que les règles du ministère disent que il faut, euh, comment dire, ils disent il dit qu'il est obligatoire, évidemment, de se trouver un permis de chasse de pêche Premier problème, parce que ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de petites boutiques sont fermées. Donc, il faut aller dans des grandes surfaces qui vendent d'équipements de pêche pour se doter de nos permis. Et ça, ça demeure obligatoire. Et en plus, les, les gardes-chasse ont été désignés il y a 48 heures comme service essentiel. Donc, les, gardes, les agents de conservation de la faune sont tous retournés sur le terrain depuis euh, aujourd'hui euh, et donc euh, seront à pied d'œuvre sur le fleuve Saint-Laurent et, et partout à travers le Québec. Dès la fin de semaine prochaine, alors que débute effectivement la chasse aux dindons et la pêche un peu partout. Mais bon, la pêche, ça va être difficile parce que, d'abord, ce n'est pas tous les lacs qui sont ouverts. Deuxièmement, c'est que on, le gouvernement dit que les, les chasseurs et les pêcheurs doivent toujours éviter de se déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité. Et là, le, le, le communiqué du ministère qui a été émis hier soir oui. <coughs> pardon, <coughs> précise qu'il faut euh, les déplacements liés aux loisirs ne sont pas considérés comme nécessaires. Ainsi, les chasseurs et piégeurs doivent pratiquer leur activité auprès de leur résidence principale dans le respect des lois et des règlements. Donc, quand on considère qu'une grosse partie des chasseurs et des pêcheurs viennent de la région de Montréal, oui. ça veut dire restez chez vous même si vous avez un permis, vous ne pouvez pas vous déplacer d'une région à l'autre. Et en plus, si vous pêchez dans la même région que vous êtes, par exemple un pêcheur qui déciderait d'aller pêcher dans la rivière des Prairies, dans le fleuve Saint-Laurent, on lui dit interdiction de se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, si vous avez un chalet au bord de l'eau, si, euh, si vous voulez aller avec les copains à la pêche, vous ne pouvez pas, vous regrouper. Ouais, euh, on accepte ça. évidemment que, mettons, le papa, la maman et les enfants sont ensemble. Ça, c'est la même famille. Au fond, c'est un peu les mêmes règles de distanciation physique qu'on trouve euh, depuis plusieurs semaines en vigueur.
3: Ouais, ouais, okay. Il y a
2: aussi euh, la nécessité de maintenir en tout temps une distance de 2 mètres. Et là, on précise, c'est <cười> intéressant, pas de camping... <cười> Pardon, ouais. encore? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? C'est pas, pas la COVID-19,
3: sur... j'espère, Lou Gilles?
2: <rire> non, c'est le café qui était trop fort. Ah oui? <rire> <rire> pas de camping dans les zones d'exploitation contrôlées. Bon, si on dit qu'il n'y a pas de camping, <coughs> on ne dit pas qu'il n'y a pas de fréquentation. Donc, c'est comme si on laissait une porte entre-ouverte pour les EC. Maintenant, on précise, par contre, que... Et les, oui. Ça, c'est un autre communiqué qui vient du ministère des Ressources naturelles. Ils disent qu'avant de vous rendre dans les parcs régionaux ou tout territoire public, assurez-vous que les organismes gestionnaires permettent l'accès aux infrastructures accessoires. Donc, ça veut dire les pourvoyeurs, ça veut dire les stationnements, des EC, etc. Et comme ils sont fermés, ça veut dire, en, à demi-mot, c'est fermé.
3: Oui.
2: Alors... Il y en a, ça touche beaucoup de monde parce que...
3: Mais pourquoi de... ne pas avoir carrément dit qu'il n'y a pas de saison de pêche cette année? Après tout, il n'y a pas de saison de hockey, il n'y a pas de saison d'à peu près n'importe quoi. Là, tout, est, tout est annulé. Pourquoi et... ne pas simplement avoir interdit euh, chasse et pêche?
2: Ben, en fait, c'est que c'est un loisir. Et, et le, vous savez, le gouvernement dit dans le moment là, pour euh, les gens, là, pour ne pas étouffer à la maison, pour ne pas vivre une déprime à cause du confinement, ouais. aller dehors... Profiter du plein air et de la forêt. Bon, alors, il y en a qui peuvent se faire plaisir en allant à la pêche. Les passionnés, bon, ils trouvent là un excellent loisir. Et c'est une façon aussi d'amener les enfants pêcher la perche chaude au bord de l'eau, au bord d'un lac ou d'une rivière, ou la barbotte. Moi, je faisais ça quand j'étais tout petit. C'est pas, ouais. pas une pêche extraordinaire. Je mais comprends, mais est-ce que c'est est est -ce est le... pas une
3: exception qu'on fait pour... Euh... Pour, pour la chasse et la pêche actuellement?
2: Non, ben là, en disant qu'il faut, faut, faut rester dans la même région. C'est ouais. toujours la règle en vigueur euh, générale établie par la santé qui demeure.
3: Ça, ça va Alors, empêcher les... bien des gens d'exercer de, 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 leurs loisirs Préféré. De
2: chasse-et-pêche, ouais, oui. Hein. Parce que si, pour pratiquer le dindon, par exemple, c'est sûr que quelqu'un de la région de Montréal ou de Laval qui veut aller dans l'Anodia ou dans les Laurentides, là, il est en contravention du mot d'ordre gouvernemental. Et puis c'est sûr qu'il ne chassera pas le dindon dans un, dans un quartier de Montréal ou dans un quartier de Laval ou de Longueuil. Alors donc, ça veut dire que les gens de la région de Montréal sont... Euh,
3: Quoi, qu'il y ait des dindons près, de près des, des zones urbaines, des... Louis-Gilles, non
2: ben, ils viennent. Non, c'est des animaux très méfiants. Okay. Et euh, même c'est probablement encore plus dur à attraper un dindon qu'un chevreuil mâle qui lui est particulièrement méfiant. Okay. Non, non, vous voyez pas ça près des zones urbaines. C'est dans des endroits très tranquilles. Alors donc, euh, euh, puis ça pose un autre problème aussi, c'est que vous avez tous les détenteurs de beaux de villégiature. Le gouvernement a, par exemple, accordé des droits à 32 000 personnes qui ont des chalets installés sur les terres publiques au Québec. Et là-dessus, le gouvernement leur dit non, non pas question de vous déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre. Donc, ça veut dire, vous avez un chalet à saint michel des euh, mmh. euh, à Mont-Laurier, sur une, une terre publique, euh, vous avez votre bail, non, il est pas question d'y aller, le déplacement elle, elle demeure interdit. Donc, voyez-vous, ça paralyse beaucoup d'activités. Et euh, il y a quand même des contradictions, mais on sent qu'il y a une certaine tolérance. Par exemple, on dit aux gens, vous pouvez prendre une marche euh, de quelques kilomètres dans une journée, c'est bon oui. pour la santé, ne vous vous privez pas mais euh, on semble dire euh, aux pêcheurs euh, c'est pas bon les déplacements alors qu'est ce qu'on appelle un déplacement c'est très c'est très matière à interprétation euh, je vous donne la mienne moi je pense que quand quelqu'un se déplace en voiture euh, puis qui fait mettons 10 15 kilomètres pour aller au bord de l'eau il est dans sa maison à toute fin pratique. Moi, je pense que la personne, quand elle est dans sa voiture, euh, elle ne peut pas contaminer quelqu'un d'autre, elle ne peut pas, elle, se faire contaminer. Et puis, bon, elle va, elle va descendre près d'un cours d'eau. Et puis, avec euh, son jeune, ils vont pêcher pendant 4-5 heures, ils vont prendre quelques barbottes, ça va être extraordinaire. Ils vont remettre ça dans l'auto, ils vont revenir à la maison. Ils n'ont pas été nulle part, ils ont rencontré personne. Ils se sont installés au bord de l'eau, ils ont profité du soleil. Moi, je pense que le gouvernement, il euh, n'y aurait pas d'objection. Je ne sais pas. Ils n'ont pas précisé vraiment. C'est comme s'ils voulaient laisser le flou pour laisser place à une certaine interprétation. Vous savez, on dit, euh, restez confinés, mais d'un autre côté, allez prendre l'air. Il y, y a dans... Euh, dans tout cet arsenal de mots d'ordre une certaine latitude parce qu'il y a des contradictions apparentes en tout cas, mmh. alors donc je pense qu'on se fie globalement au jugement des gens on mais sent que toi le...
3: Louis-Gilles tu te, tu te confineras pas, là, tu vas aller pêcher <rire> puis chasser
2: ben, moi, j'ai 15 mètres à faire pour mettre ma ligne à l'eau.
3: Okay. Euh,
2: et puis, pour chasser, euh, c'est pas compliqué. Euh, je suis à, de, à 200 mètres de, de, de mon boisé où je chasse. Alors ça, moi, ça me pose pas de problème. Non. Mais je pense aux gens qui sont à, à, dans, dans des grandes villes à Québec, à, à Montréal, à Rimouski, à l'intérieur des villes et qui voudraient aller pas mal plus loin. Ben là, c'est là que ça pose un problème. Moi, je pense qu'on devrait avoir comme règle d'interprétation que si la personne prend sa voiture, s'éloigne, reste dans la même région, parce qu'avec le concept de région, ça donne quand même pas mal de latitude. Ouais. Puis, euh, s'installe dans la rivière pour pêcher, c'est pas vraiment un problème. Tu sais, moi Peut-être que je ferai 7-8 km pour aller mettre mes bottes euh, de pêche, là, mes grandes bottes, et puis aller pêcher dans la rivière à la mouche quand, la, quand il fera plus chaud. Euh, mais je rencontrerai personne. Je vais revenir à la maison. Je suis dans ma bulle. Moi, c'est je ne je, je comprends pas qu'on ne conçoive qu pas que la voiture est comme une pièce de la maison, mais qui a la particularité d'être mobile. Vous êtes dedans, vous êtes confiné dedans. Si vous n'allez pas vous promener à gauche, à droite, rencontrer des gens, je veux dire, euh, pourquoi
3: pas? Probablement qu'on veut fait. éviter les rassemblements. Ça serait peut-être tentant, davantage avant, tentant, si on, on, on peut prendre notre voiture, de, de finalement se, se rassembler à quelque part euh, en forêt, puis euh, probablement que c'est ce qu'on veut éviter.
2: Ça, c'est certainement ce qu'on veut éviter. Puis moi, je pense que quelqu'un qui veut se protéger, il n'a pas intérêt à participer, à, à créer un groupe, euh, parce que tout simplement, il y a des risques accrus quand on fait ça. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de peut-être, puis je pense qu'on la porte est ouverte à ça, parce qu'on dit que c'est possible de, de chasser et de pêcher, mm -hmm. c'est de ne pas changer de région, et de, au fond de pratiquer l'activité sur une base très individuelle ou familiale. Sur cette base-là, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes au Québec qui vont pouvoir en profiter, euh, mais c'est évident que les gens des villes sont carrément désavantagés euh, sous ce rapport par rapport aux personnes qui vivent déjà dans un milieu rural ou euh, dans une région plus éloignée, qui, elles, sont
3: plus près des sites de chasse et de pêche. Bien, bien, merci beaucoup, Lou Alors voilà, <rire> journaliste en environnement et notre euh, hey. environnementaliste paradoxal.
2: Il te juste à me souhaiter bonne
3: pêche. Bien, ça, j'y allais. <rire> J'étais <rire> rendu là. <rire> ça, Salut, ça, euh, donc, c'est samedi, c'est dès samedi. Hein? <rire>
2: Exactement. Parfait.
3: Exactement. Bonne pêche, puis bonne chasse aussi, non? Ne, ne, ne chasses-tu pas?
2: Oui, peut-être le dindon, sûrement la marmotte, en tout cas, il y a, il y a plein de choses qui sont permises, là. ça dépend de la température.
3: Ah, puis c'est toi qui m'as appris que la marmotte, on appelait ça un siffleux.
2: <rire> oui, ben, en langage populaire.
3: <rire> oui, c'est ça. ça, Merci infiniment, Louis-Gilles, à bientôt. Alors, au plaisir, Bonne pêche, salut. bonne chasse, salut.